0: Prinzipiell ist jede staatliche Regulierung bezüglich der Menschenrechte bei der Arbeit sinnvoll. Und wir wissen auch als Kampagne für saubere Kleidung und Quota, da wir das über Jahre schon verfolgen, dass es ein einzelnes Siegel allein nicht richten wird. Das Positive an diesem Siegel ist, der Staat garantiert, dass die Mindeststandards eingehalten werden, wenn der grüne Knopf an den Textilen hängt. Und es ist eben nicht nur ein Produktsiegel, sondern die Unternehmen müssen vorher nachweisen, dass sie die Menschenrechte bei der Arbeit einhalten. Es wird auch überprüft. Äh, aber da beginnt auch schon das Detail und die Schwierigkeit. Die Überprüfung muss auch vor Ort stattfinden. Also nicht nur Dokumentationen der Unternehmen müssen geprüft, sondern auch vor Ort in den Betrieben müsste geprüft werden, werden die Menschenrechte bei der Arbeit eingehalten, damit dann bestimmte Produkte auch den grünen Knopf tragen können. Und auch das muss ambitionierte Überprüfungskriterien haben, aber auch gute Überprüfung vor Ort. Und schlussendlich ist es auch so, dass eben so ein einzelnes Siegel nicht die gesamte Branche abdeckt, sondern es ist ja ein freiwilliges Siegel. Also Unternehmen können sich entscheiden, nehmen sie den grünen Knopf oder nicht. Und wir merken, auch das Textilbündnis hat da eine Schwierigkeit, da nur 50 Prozent des Marktanteils der Unternehmen in diesem Textilbündnis sind. Wir brauchen eigentlich noch was anderes, drittes, nämlich ein Lieferkettengesetz, wo prinzipiell alle Unternehmen dazu angehalten sind, die Menschenrechte bei der Arbeit einzuhalten. Und dann macht der grüne Knopf sozusagen als Superauszeichnung, als Metasiegel staatlich garantiert noch viel, viel mehr Sinn. Sie
1: haben angesprochen die Frage der Überprüfung, ob das nur in der Dokumentation überprüft wird oder auch vor Ort. Höre ich da richtig, dass der grüne Knopf dann nicht vor Ort überprüft wird, sondern nur in der Dokumentation?
0: Im Moment ist es ja eine Einführungsphase und die Unternehmen haben derzeit eine Vorüberprüfung durchlaufen. Und die Einführungsphase konzentriert sich ja auch auf zwei Stufen nur innerhalb der Lieferkette, nämlich da, wo die Sachen genäht werden oder wo sie gefärbt werden. Aber die Lieferkette ist ja länger. Die geht ja bis zum Baumwollfeld. Also da bleibt eine Lücke bei dem grünen Knopf. Und äh, derzeit ist eben auch wichtig, dass die Kriterien für die Überprüfung vor Ort genau festgelegt werden und sehr überprüft. Denn wir haben ja bei Katastrophen wie Rana Plaza und Ali Enterprise, wo Menschen zu Tode gekommen sind und über wurden verletzt wurden, äh, da haben wir ja auch Überprüfungen gehabt. Und wir stellen immer wieder fest, dass so eine einzelne Vor-Ort-Überprüfung nicht reicht. Äh, um Sicherheit am Arbeitsplatz herzustellen und schon gar nicht, wenn es um Diskriminierung geht. Und das ist ein Hauptproblem, dass Gewerkschafter diskriminiert werden, dass sie weggesperrt werden, dass auf sie geschossen wird beispielsweise in manchen Ländern, wenn sie für einen besseren Lohn eintreten und für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Also das wird eine große Herausforderung bleiben, obwohl der grüne Knopf erstmal ein guter Ansatz ist und sagt, wir als Staat haben eine Verantwortung, wir wollen das regulieren. Nicht jedes x-beliebige Siegel darf mehr irgendwie auf den Sachen angeheftet werden, sondern ambitionierte Standards wollen wir setzen. Und dieses Versprechen muss eingelöst werden. Nach der Einführung und eben dann auch entlang der gesamten Lieferkette.
1: Wie eindeutig sind die Kriterien und Bedingungen, unter denen die Unternehmen den grünen Knopf an ihren Klamotten und weiteren Textilien anbringen dürfen?
0: Das Positive vom Ansatz her bei dem grünen Knopf kann man ja sagen, es ist eine Gewährleistungsmarke. Die ist beim Patentamt angemeldet. Somit sind die großen Kriterien, auch was Löhne betrifft, erstmal gesetzt. Und da wird auch von existenzsichernden Löhnen gesprochen, dass man die erreichen will. Im Moment wird aber nur überprüft, bei den Unternehmensdokumentationen zahlen sie denn die Mindestlöhne. Wir wissen, dass die Mindestlöhne eigentlich nicht dazu ausreichen, sich und eine Familie vernünftig zu ernähren. Deswegen gibt es massiv Arbeitskämpfe und Konflikte in Ländern, nicht nur in Bangladesch, in Kambodscha und auch in anderen Ländern. Und deswegen hat ja auch das Textilbündnis beispielsweise gesagt, das ist ein zentrales Thema. Da müssen alle, die in der Branche Textilien herstellen, Bekleidung herstellen, vorangehen und eben existenzsichere Löhne bezahlen. Also da hat der grüne Knopf extremes Entwicklungspotenzial und das werden wir sehen, ob die Versprechen, die gegeben werden im Moment tatsächlich auch innerhalb von ein und zwei Jahren eingelöst werden.
1: Ähm, nun ist es so, ein landesüblicher Mindestlohn ist ja ähm, relativ einfach zu kontrollieren, ob der gezahlt wird oder nicht, theoretisch. Ähm, nun aber beim existenzsichernden Lohn ist dann ähm, schon die Frage, wie hoch der überhaupt sein soll in den jeweiligen Ländern. Welche ähm, konkreten Kriterien würde es dazu geben?
0: Es gibt ja Berechnungsmodelle wie der asia Floridge beispielsweise. Das sind starke Partner, starke Gewerkschaften in den Ländern, die berechnet haben und das nicht bloß in Asien, sondern auch in in Mittel- und Osteuropa. Was braucht eine Familie tatsächlich, um ein vernünftiges Einkommen zu haben, um eben nicht bloß sozusagen zum Teil auf Kredit sich über die Runden zu bringen? Also das könnte man auch verfolgen, ob die Lohnsteigerungen tatsächlich gezahlt werden, wie das in der Kontrolle aussieht. Da wird es dann schon defiziler und da muss auch der grüne Knopf vernünftige Kriterien entwickeln. Vernünftig heißt, dass sie also ambitioniert sind und tatsächlich auch die Wirkung überprüft werden kann. Das muss eingelöst werden als Versprechen. Wir merken aber, da wo es keine starken Gewerkschaften gibt oder wo Gewerkschaften, die ihre Rechte einklagen, in vielen Ländern Repressionen allein, dass Leute, die gewerkschaftsführend sozusagen Gerichtsverhandlungen haben oder sogar eingesperrt sind, da ist auch genau dieses Instrument geschwächt und nur starke Gewerkschaften, die auch Tarif indem in dem sie Treue einklagen können, das ist ja das, was auch hier funktioniert, mit Ausnahmen auch manchmal nicht, da kann es auch erreicht werden, dass die Menschen einen existenzsichernden Lohn bekommen. Und wir wissen eben auch, dass die offiziellen Mindestlöhne, die festgesetzt sind, nicht ausreichen, um sich und die Familie vernünftig zu ernähren oder für Krisensituationen etwas zurück. Zu legen. Sie haben
1: es auch äh, vorhin angesprochen, es ist noch nicht die ganze Branche, Textilbranche erfasst von diesem Siegel. Ähm, etwa die Baumwollproduktion und die Spinnereien sind noch nicht davon erfasst und sollen, äh, habe ich gelesen, vielleicht erst nach 2021 ähm, erfasst werden. Welche Garantien gibt es, dass diese letzten Aspekte der Branche ähm, auch beim grünen Knopf wirklich berücksichtigt werden?
0: Wie so oft im Leben Garantien gibt es keine, aber... Ganz klar, das Ministerium und sozusagen der Siegelgeber hat gesagt, wir wollen das erreichen. Das ist ein starkes Versprechen und wir wollen ja nicht nur ein Produktsiegel, sondern wir wollen, dass die Unternehmen insgesamt, also bevor sie das Produkt siegeln können mit dem grünen Knopf, Mindeststandards im menschenrechtlichen Bereich äh, haben. Und dann gibt es erst den grünen Knopf. Von daher glaube ich, die Ambitionen sind da. Wie weit sie dann in der Praxis eingelöst werden oder ob es da weiterhin noch bestimmte Lücken bleibt, das kann eigentlich nur in der Praxis widerlegt werden. Und das heißt, es muss weiter politisch Druck gemacht werden, als auch von dem Siegelgeber eben der politische Wille weiter umgesetzt werden, dass es eben ambitionierte Ziele sind, die auch erreicht werden und deren Wirkung transparent gemessen wird. Also für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher auch natürlich Informationen bereitgestellt werden, stimmt das, was dieser grüne Knopf meint zu versprechen. Und eins ist jetzt schon klar, wenn wir nicht eine ganz andere Regulierung noch bekommen, ist ja vom Minister Müller auch schon äh, durchaus äh, in die Diskussion geworfen worden, nämlich ein Gesetz für Lieferketten, dass Unternehmen prinzipiell die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten einhalten müssen. Und da, wo es nicht geschieht, dass sie auch haftbar gemacht werden können, das würde so einem Knopf, aber auch genau einem Textilbündnis viel mehr Schubkraft geben, weil dann ist nämlich die Grundlinie gelegt, was eigentlich Unternehmen vorhalten müssen in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit und was eben prinzipiell gar nicht geht. Und dann kann man auch mit anderen Initiativen Breitenwirkung erzielen, wie dem Textilbündnis, denn da sind auch nur 50 Prozent Marktanteil drin. Und beim grünen Knopf wissen wir ja jetzt noch gar nicht, es sind bestimmt nicht mehr als 20 Unternehmen, die vielleicht, diesen grünen Knopf nehmen oder nehmen wollen. Äh, dieser Punkt der Freiwilligkeit muss beendet werden durch irgendeine gesetzliche Regulierung, damit mehr Schubkraft da ist in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit.
1: Zur gesetzlichen Regulierung will ich noch äh, gleich mit Ihnen sprechen. Vorab noch, es gibt ja bereits viele andere Siegel ähm, an Klamotten. Überdecken die Kriterien und Bedingungen des äh, grünen Knopfs äh, die von früheren Siegeln und Initiativen oder schafft der grüne Knopf nur mehr Verwirrung beim äh, Verbraucher, beim der Verbraucherin, angesichts der Vielzahl an möglichen Siegeln?
0: Ich glaube, der grüne Knopf hat eben darin auch Potenzial, dass er eine Klarheit gegenüber den Verbrauchern bringen könnte. könnte. Denn er lässt nicht jedes x-beliebige Siegel, was auf dem Markt ist, derzeit auch eben privatwirtschaftliche Siegel, die sagen, wir sind ein Siegel für eben gute Textilien, die lassen sie nicht zu. Sondern es ist eine Auswahl von bestimmten Zertifizierungen und Überprüfungsmechanismen im Umweltstandards als auch im Sozialstandardsbereich. Somit wird ein bisschen Klarheit auch in diesem ganzen Siegeldschungel gebracht. Und äh, von der Ausrichtung geht er darüber hinaus, weil er eben nicht nur ein Produktsiegel ist, sondern sagt, Unternehmen müssen bestimmte Standards einhalten. Wenn Sie das nicht einhalten, können Sie auch nicht mit dem Produktsiegel auf den Markt kommen. Also so gesehen, macht hier der Gesetzgeber ein wenig Klarheit in den Siegeldschungel, präferiert bestimmte Standards, was auch positiv ist. Und jetzt müsste aber genau der nächste Schritt passieren, dass auch das, was äh, als Vorstufe sozusagen versprochen wird, eine Unternehmensüberprüfung, dass die ambitioniert ist, dass die stichhaltig ist, dass sie guckt, stimmt das, was da in den Dokumenten ist? Und dazu gehört eben eine gute Vor-Ort-Überprüfung, auch in Ländern, äh, die prinzipielle Schwierigkeiten haben, was beispielsweise Gewerkschaftsfreiheit betrifft, was die Löhne betrifft und andere Dinge. Und dann kann es auch ein glaubhafter Ansatz sein. Aber... Ganz garantiert, nicht alleine wird dieser grüne Knopf diese strukturellen Probleme, die es ja in der Lieferkette gibt, lösen, sondern in so einem Set mit einer starken Umsetzungsinitiative wie das Textilbündnis und definitiv mit einem ambitionierten Lieferkettengesetz in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit.
1: Der Staat an sich ist auch ein nicht unwesentlicher Verbraucher von Textilien. Könnte der Staat oder verschiedene Behörden entscheiden, dass sie ab jetzt nur noch Klamotten und Textilien kaufen, bei denen der grüne Knopf angebracht ist, als ersten Schritt in Richtung einer verpflichtenden Nutzung von diesem Siegel?
0: Ja, darin liegt wirklich ein gutes Potenzial von dem grünen Knopf, weil er Klarheit schaffen würde. Das ist sozusagen staatlicherseits der Standard, der als Gesetz gilt. Und in der öffentlichen Beschaffung gerade brauchen wir so eine klare Orientierung. Weil in den ganzen Diskussionen um die Ausschreibung, öffentliche Ausschreibung und Berücksichtigung von Sozialstandards und Menschenrechte bei der Arbeit, gibt es eben einen Siegeldschungel. Und dadurch ist eben nicht der Schub entstanden, dass bestimmte Produkte eher eingekauft wurden, sondern es waren dann ganz rein ökonomische Kriterien. Also das Geld hat man manchmal entschieden. Wenn der Staat diesen grünen Knopf ambitioniert umsetzt, er auch in der Praxis hält, was er da verspricht, ist das eine klare Orientierung für die öffentlichen Beschaffer, weil sie sagen, aha, im Bereich Textilien gibt es hier das Normative der grüne Knopf und wir kaufen nur noch Produkte, an denen der grüne Knopf hängt. Und das würde für Uniformen, für, für Krankenhäuser und für andere Sachen äh, doch schon ein erhebliches Marktvolumen bedeuten, wo man natürlich dann auch wiederum mehr Einfluss hat auf die Arbeitsbedingungen durch das Markt, Marktvolumen in den Zulieferbetrieben. Und so gesehen ist das ein Potenzial, was vorhanden ist, aber wie gesagt, die Einführung hat immer noch einige Lücken und man muss jetzt darauf setzen, dass der politische Wille da ist, dass diese äh, Einführungsphase eben nicht eine Alibi-Phase ist, sondern wirklich ambitioniert umgesetzt wird. Und so gesehen wäre es dann, ist es auch sinnvoll, zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf diese zwei Stufen, Konfektionierung und äh, Färbung von Textilien, weil das schon auch Themen sind, die über Jahre in der Öffentlichkeit sind und in der Kritik sind. Und wenn man da ambitioniert die Testphase durchlaufen hat, ist es ja durchaus möglich, das bis zum Baumwollfeld und andere Stufen zu erweitern.
1: Sie fordern Gesetze ähm, statt eines freiwilligen Siegels oder statt nur eines freiwilligen Siegels, haben Sie schon mehrmals angesprochen. Welche Bestimmungen zur Sorg Sorgfaltspflicht von Unternehmen bei den Menschenrechtsfragen müssten konkret drinstehen?
0: Also ein Gesetz wird ja das generelle erstmal nur versuchen, als grundlegende Ausrichtung zu gestalten. Und da geht es ganz klar, wenn man die Menschenrechte bei der Arbeit sieht, entsprechend der UN-Leitprinzipien, da geht es, dass die Unternehmen die Risiken erkennen müssen, die sind ja zum Teil langjährig schon bekannt, und diese nicht bloß erkennen, sondern ihren Einfluss geltend machen, dass sie abgestellt werden. Und da, wo Menschen zu Schaden kommen, dann müssen sie auch dafür haftbar gemacht werden können. Und ein Gesetz kann in dieser Richtung weiter ausgestaltet werden, wenn Unternehmen das gänzlich ignorieren, ihre Risiken nicht erkennen und sie auch nicht abstellen, dann müssten sie eigentlich auch haftbar gemacht werden können. Und die Androhung so eines Gesetzesverfahrens oder so einer so einer, ähm Rechtsprechung würde definitiv dazu führen, dass alle Unternehmen deutlich mehr machen in dem Bereich menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, als es bisher der Fall ist. Und es würde auch das Unsägliche aushandeln, ob das möglich ist oder nicht möglich ist, eben nicht mehr passieren, weil im Moment ist ja die Situation, dass einige Unternehmen gern vorangehen durchaus auch etwas machen, aber viele sich noch abducken. Und die, die also nichts machen, sind dann diejenigen, die im Prinzip die, die Höhe der Latte festlegen. Und das kann ja nicht so sein. Das ist doch eigentlich eine Aufgabe der Politik, zu sagen, hier ist die Latte, unter dieser Latte geht nichts mehr. Das ist wie bei der, beim Straßenverkehr. Wer bei Rot fährt, macht definitiv einen Fehler. Und so eine Regelung kann das Gesetz gestalten in dem Punkt Risiken erkennen, abstellen, Haftpunkt, und natürlich auch, was müssen die Unternehmen uns offenlegen, also transparent berichten, damit in Sachen Menschenrechte bei der Arbeit, Umwelt und Sozialstaats alles in Ordnung ist. Im Moment haben wir eine schlechte Verbraucherinformation und wenn der Staat da gesetzlich sozusagen auch eine Regelung festlegt, ist das allemal besser als das, was man im Moment hat. Der grüne Knopf A ist an der Stelle auch unterwegs, aber er wird es natürlich nicht allein schaffen, weil es ist den Unternehmen wieder überlassen. Nehmen Sie den grünen Knopf oder nehmen Sie nicht. Und einige werden ihn nutzen, aber ein großer Teil der Branche vielleicht nicht. Und wir wollen doch grundsätzliche strukturelle Veränderungen und dass nicht bloß einige etwas machen und die anderen sich abdrucken.